0: Hoy Jesús te hace una llamada y no cualquiera te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, corillo? Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría y como ustedes lo pidieron, nuevamente con invitados y el episodio de hoy no saben cuánta alegría me da, cuán bendecida me siento de poder compartir con este invitado tan especial. Con todos nosotros hoy se encuentra Padre Miguel Ángel Trinidad Fonseca, el sacerdote más cool. Yo te aseguro que tú puedas conocer una persona muy especial en mi vida y en la vida de mi familia también. Y es que Dios nos ha regalado la dicha de poder compartir en momentos de alegría y penas. Él ha estado presente en momentos muy especiales de mi vida y más que un sacerdote, como nosotros siempre decimos, es nuestro amigo. Y nosotros damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por tu vida, Padre, y gracias por tirarte la maroma de compartir conmigo en este episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oficialmente bienvenido al podcast Llamada de Alegría.
1: que es la que hay, Corillo? Aquí estamos. A mí me encanta cuando dice eso en los podcasts, me fascina. Para mí es una gran alegría poder compartir en este podcast aquí contigo, Valeria. Y muchas gracias por la invitación. Y qué bueno por estar aquí, una oportunidad, un espacio pues muy especial y muy privilegiado para llevarle esperanza y llevar el eh, Evangelio.
0: Amén, amén. La alegría es mía, Padre. Y confieso que desde hace mucho tiempo estábamos intentando cuadrar este episodio, pero yo siempre dejaba al Padre esperando hasta que por fin se dio. Y nada... Pues esperamos que sea de mucha bendición para todos los que le escuchen. De antemano les digo que será un episodio muy interesante. Por tal razón te pido que lo puedas compartir porque sabemos y creemos en fe de que será un episodio de mucha bendición. Envíale este episodio a tus amigos y personas que conozcan, que conozcas, que canten en parroquia, que tengan algún coro, algún ministerio de música o que simplemente se puedan beneficiar con el tema que hoy estaremos tocando, porque no tan solo beneficiará a aquellos que cantan o tienen algún ministerio sino a todos nosotros los fieles que asistimos a la misa. Dicho esto, pues podemos arrancar con el primer punto. Y desde ya, Padre, como dicen en Puerto Rico, vamos a meterle el dedo en la llaga, como decimos aquí. ¿Qué le parece si comenzamos hablando sobre una realidad que pareciera que a muchos pues, se le ha olvidado? Y es que muchos de nuestros hermanos en Cristo pues tienen la idea errónea de que la misa está para entretenerme, que la misa está para yo sentirme bien. Y lamentablemente pues muchos creen que la misa es un show, que es un espectáculo, donde yo me siento como espectador a ver lo que sucede, a ver lo que el padre hace, lo que el padre dice, y pues no es así, la misa es un encuentro con nuestro amado, es una cita con aquel padre que nos ama, y que nos ama tanto que se entregó y se quedó en la Eucaristía como alimento de salvación. La misa es esa actualización del único sacrificio de Cristo en la cruz, pues de manera que nosotros nos adentramos desde el banco de la parroquia a este gran misterio, no como espectadores, sino como partícipes de la liturgia que se celebra. Dicho esto, me gustaría preguntarle, Padre, pues de qué manera nosotros como jóvenes y adultos también, pues podemos comprender o tomar conciencia de que la misa no es un show, sino que verdaderamente es el cielo en la tierra.
1: Esta es una pregunta y una pregunta fundamental a mi entender, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros vemos, muchas veces vemos la misa como, como un show, como un espectáculo, y lamentablemente, también lo digo abiertamente y con cierta vergüenza, porque los sacerdotes pues, caemos en esa trampa o tentación de, 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 de presentarnos como el centro, cuando ¿no? el centro siempre es Jesucristo, y sin excepción. Porque la misa es un regalo que Jesucristo nos hizo en la última cena, un regalo de amor en donde él quiso perpetuar en el tiempo y en el espacio su redención amorosa por nosotros. Si bien el, el, el monte Calvario, lo que ocurrió en el monte Calvario, aquel viernes viene santo, fue suficiente, eh, de una vez y para siempre, el Señor fue más allá porque nos ama más allá. Ha querido perpetuar ese mismo sacrificio, pero de manera incruente, es decir, sin derramamiento de sangre, pero con los mismos efectos salvíficos hasta el final de los tiempos si tuviéramos esto en mente de que la misa no es un show sino que es el amor de Cristo en la cruz eh, hecho sacramentos en cada altar en cada capilla en cada templo eso nos ayudaría pues a ver a la misa no como un, un espectáculo como algo para o algo donde yo me tengo que divertir o entretener eh, va mucho más allá de una milía, que es importante eh, va, va mucho más allá de del de un chiste que uno diga para despertar a las personas es el cielo en la tierra lo que vamos a estar haciendo en el cielo es eh, ejerciendo nuestro sacerdocio de alabanza por toda la eternidad y lo comenzamos a hacer precisamente aquí en, en la tierra con la Santa Eucaristía para entretenernos y divertirnos eh, World Disney World o Disneyland un parque de diversiones no pero para, para la misa venimos a darle culto a Dios el máximo de los cultos el culto de Cristo nos unimos al culto de Jesucristo nos unimos al acto de gracia de Cristo, nos unimos al sacrificio de Cristo, desde esta tierra eh, y hasta el cielo.
0: Amén. Y me encanta cuando dices que para divertirnos, pues tenemos muchos otros lugares, tantos lugares que podríamos mencionar, pero la misa, la liturgia, no está para divertirnos, no está para entretenernos, sino está Oye, y ahora cuando te escuchaba, me, este, recordaba lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, y es que en la liturgia terrena, pues nosotros pregustamos y participamos de la liturgia celestial, que se celebra en la Nueva Jerusalén, a la cual todos como peregrinos estamos llamados a llegar. Y, y me llama mucho la atención porque no tan solo dice pregustamos, sino que también añade y participamos. Así so que ahí podemos ser testigos de cómo verdaderamente el cielo se hace presente cuando celebramos la Santa Misa. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre algo que yo estoy segura que el Padre no sabe de esto. Vamos a hablar de música litúrgica. <ríe> padre, ¿verdad que tú no sabes nada de eso? Yo creo que no. Vamos a hablar ahora un poco sobre la música en la liturgia y los músicos pues que asisten acompañando, ya sea tocando o cantando en la celebración eucarística. Y yo sé que esto es un tema sumamente amplio donde hay mucho que abundar y quizá por medio de estas plataformas digitales pues no se pueda tocar de una manera tan profunda, pero nunca está de más adquirir conocimiento, adquirir aunque sea un poquito más de conocimiento, porque eso puede crear en nosotros una curiosidad por tener un conocimiento mayor en el tema. Por tal razón, padre, y creo que es propicia ocasión para ir entrando en materia y que les pudiera explicar a la audiencia del podcast Llamada de Alegría, muchos de ellos jóvenes, ¿Qué es la música litúrgica y quiénes son los músicos litúrgicos?
1: Claro que sí, la música litúrgica es la música que está destinada a ser utilizada en cualquier celebración litúrgica, sea la Santa Misa, sea la celebración de los sacramentos, la liturgia de la hora, la posición del Santísimo, música para el culto divino dentro del marco de la liturgia, que es la oración de la iglesia. Si bien la misa no es para entretener... No es no para, para ver las ocurrencias, entre comillas, del sacerdote. La música litúrgica tampoco es para entretener. La música litúrgica está en función de la liturgia para rendirle culto a Dios. Y tiene, de hecho, tiene los mismos objetivos de la liturgia, que, es la, que son dos. La gloria de Dios, buscar la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Así que la música litúrgica está hecha exclusivamente para la sagrada liturgia de iglesia, no solamente la misa, sino toda celebración, toda acción litúrgica todo culto público de la iglesia. Y los músicos litúrgicos son los que están los que ejercen este ministerio o servicio eh, en, la, en la iglesia, sea en la catedral, sea en una parroquia, sea en una capilla, sea eh, en, en donde sea. Están al servicio de la iglesia a través de sus talentos, los cuales ponen a servicio no de sí mismos, sino de la liturgia la liturgia de la iglesia
0: y de eso vamos a hablar ahora no para el servicio de ellos mismos y es que en la página del dúo Sur Sum Corda que más ahorita vamos a hablar sobre ellos en uno de los posts sobre los tres consejos para músicos litúrgicos que hay bastantes posts sobre eso so que les recomiendo que se metan a las redes del dúo Sur Sum Corda pues yo aprendí en uno de, esos, de, eso, de esas publicaciones verdad, que es muy importante que los hermanos que canten en los coros de las parroquias pues entiendan que no, o vamos a decirlo, ya que aprendimos nuevo término, que los músicos litúrgicos entiendan que no son artistas del mundo o que cantan para el mundo, sino que son músicos litúrgicos. Por tal razón, es muy importante que estos hermanos y hermanas comprendan que están siendo partícipes de la liturgia celestial, como hablábamos al principio, y que ellos no son el centro de atención, sino que son parte de la asamblea y miembros del cuerpo de Cristo. Es por esto que le pregunto, Padre, ¿Qué preparación debe tener el coro parroquial antes de tocar en la celebración eucarística?
1: Bueno, es pues una, pregunta, una pregunta fundamental y que, y que debería ser reflexionada con mucha seriedad. Porque esa preparación, lamentablemente, por experiencia sabemos, eh, es una preparación que, que, que prácticamente no existe o existe demasiado poco. El músico litúrgico deberá estar muy empapado de lo que es la liturgia de la iglesia Debe estar muy empapado de lo que es la música en la liturgia de la iglesia. Debe de conocer muy bien, muy pero que muy bien, todo, todo el, todos los ritos litúricos en donde ejerce su ministerio. Sobre todo la Santa Misa, donde normalmente los ministros de la música ejercen su ministerio. Deberá de conocer la naturaleza de las distintas, distintas partes de la liturgia. En este caso, la misa, por ejemplo. La naturaleza de los cantos, de un aleluya, de un santo, de un ofertorio, de una entrada. Deben conocerla eh, muy, pero que muy bien. Eh, y, y claro, y hace cuenta de que están de que son ministros, su propia identidad, son ministros, están al servicio de, no son artistas según el mundo. Tal, si, un, si un músico de iglesia viene a la iglesia a cantar para lucir su voz o lucir su virtuosismo en X o Y instrumento musical, para hacer audición en American Ghost Talent o algo así, ¿no? <ríe> que, que, vayan a, que vayan a, o que estudien música en serio, eh, eh, pero la iglesia no es para eso la, los talentos lo ponemos al servicio de, de, de dios y de la liturgia y, y debemos tener una preparación mínima que es un algo que lamentablemente carecemos en nuestra iglesia y, y que estamos trabajando para ello
0: a mí me fascina una frase que el dúo Sur un corda dice mucho y es dime qué cantas y te diré quién eres y es una frase que me vuela la cabeza porque de cierta manera nos confronta a muchos nos confronta a todos eh, en una de esas publicaciones en Facebook ustedes escribieron que el músico litúrgico lo es en todo tiempo y en todo lugar y que los músicos litúrgicos pues no deben contradecir su fe interpretando y promoviendo géneros de música de artistas seculares que inspiren a bailar vulgarmente o que rebajen y quiten la dignidad del ser humano como bien leía en el post y cuando yo leía estas palabras pues yo recordaba una problemática que Sucede en muchas comunidades, en muchas parroquias, no tan solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y es el problema de no saber diferenciar los cánticos que son para, le, para la liturgia a cánticos que sean, por ejemplo, para procesiones, para círculos de oración, para retiro, para adoración, etc. Porque hay cantos que son destinados a la liturgia únicamente, y para ir por esa misma línea... Quisiera hacer una pregunta sobre una gran problemática o más que una problemática, pues puede ser también falta de conocimiento y también es una duda y una inquietud que tienen muchas personas y son los cánticos protestantes en la misa. Oye, padre, y yo me voy a tirar al medio. Vamos a ser sinceros, aquí no podemos venir con hipocresía. A mí me encantan muchos, muchos cánticos protestantes. Sin embargo, por más que me gusten, pues a la fuerza hemos tenido que comprender que esa liturgia se respeta y que no es el momento más apropiado para cantarlo y tocarlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo cantarlo en un círculo de oración, en alguna asamblea, en una tarde de reflexión, en cualquier otro lugar que, que no sea la liturgia. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque no es que sean caprichos de las personas y tampoco es que la liturgia está para acoplarse a mí y a mis gustos, sino que pues hay reglas y hay unos mandatos que nos pide nuestra iglesia. ¿Se pueden cantar canciones protestantes en la misa y qué dice la iglesia sobre esto? Muy importante, ¿qué dice la iglesia sobre esto?
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, Valeria, eh, to todo tiene su momento y todo tiene su lugar ¿no? y hay música que inclusive siendo católica no es para la no es litúrgica, de hecho el que hable de Dios no significa de que sea ap 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 apropiada para la liturgia, eh, por ejemplo cánticos de avivamiento como has mencionado, pues son para círculos de oración, no son para la liturgia, eh, y si eso es así, eh, con música católica, cuánto más pues con música que, cánticos que si bien son cristianos, no fueron hechos para la liturgia. La música litúrgica está hecha para la liturgia. Esa, esa debe ser la intención, esa es la intención del compositor. El compositor la hizo para la liturgia. Un cantigo protestante pues, no fue hecho para la liturgia católica, obviamente, porque tiene un origen que no es eh, católico. Y pueden ser muy bonitos, y sin duda alguna lo son. Pero no te hablan de la Virgen María. No te hablan del pan y del vino. No te, no te hablan de presentarnos al Señor y ofrecernos con Él.
0: De los santos.
1: No habla de los santos. Sí, no, no te habla de entrar a celebrar la misa. Eh, no hay unos temas que son fundamentales que son litúrgicos eh, y, y por ende pues por más lindos que sean y no y, como, mi ánimo mi, mi propósito no es criticar las canciones por porque eran canciones que son muy bonitas pero no, fue, no son litúrgicas son, no son hechas para la liturgia de la iglesia si no, si no quiere cantar pues la canta en otro en otros contextos ¿no? en otros en, en otros foros pero no la liturgia ¿no? La, la, eh, y claro la iglesia pues tiene un tiene un repertorio grandísimo de, de música litúrgica eh, sobre todo ante Vaticano II Un gran repertorio polifónico gregoriano También tiene pues mucha música nueva Posconciliar en, en vernáculo, en español En, en las lenguas eh, vulgares eh, Y que fueron hechos pues para la, para la liturgia Y que contienen, tienen un contenido litúrgico bíblico Y que expresan la fe de la iglesia Porque es otra cosa Muchos mucho cánticos protestantes Pues no expresan la fe de la iglesia católica expresan la fe protestante eh, Y entonces pues la, parte del, del propósito de, de, de un cántico litúrgico es que exprese no solamente la lectura sino también la fe la fe de la iglesia eh, la, lo que creemos nosotros ¿no? esa fe que se canta que se celebra sí, pues, la, la iglesia hablando así en muy general pues claro no nos no pide que cantemos cánticos litúrgicos en la liturgia hechos para la liturgia cuyo contenido como eso sí dice Vaticano II muy creo que es el número 121 de la Segos Santo eh, que deben de tener contenido bíblico y, y proceder de las fuentes litúrgicas ¿no? además de fuentes patrísticas etcétera, ¿no? así que cánticos protestantes en la misa pues no no, no, no es lo más no es lo más correcto, en otros foros no hay problema pero no, deber, no debería de ser somos católicos, deberíamos de identificarnos con nuestra fe, incluso a través de lo que cantamos, dime que cante y te diré quién era <ríe> eh, cantemos can canciones propias de, de nuestra iglesia y para la liturgia canciones litúrgicas. Pero aquí hay un problema, ¿verdad? La falta de formación, la falta de recursos, no sabemos leer música, los, los, no, no leen música, no tenemos acceso por lo tanto a cantales litúrgicos, dependemos de la grabación de artistas católicos y artistas protestantes, que por falta de formación, pues, si no son litúrgicas, pues entonces las cantamos en la misa. Eh, quizás son cantistas católicos, muy dotados y muy buenos y muy recomendados, pero canciones que no son para la liturgia. Y podría pues, dar ejemplo aquí, pues no voy a hacer, ¿verdad? Pero hay canciones que son de, de grupos católicos, pero que no son litúrgicas Y por lo tanto, pues no se deberían de cantar en la misa, ni en ninguna acción litúrica. Eh, y mucho menos pues canciones de, de origen protestante.
0: No, y precisamente cuando yo redactaba esta pregunta para hacérselo a usted, padre, pues también venía otra a mi corazón y era si lo que dice San Pablo. En la primera carta a los Corintios aplica aquí de todo me es permitido, más no todo me es conveniente, todo me es permitido, más no todo edifica Y pues vemos que de cierta manera no, porque ni es permitido, ni es conveniente Porque como bien usted menciona, si no es litúrgico, pues no, no, no cabe, no, no hay manera de que entre en la liturgia Así que muy interesante eso So, que ya nosotros aprendemos poco a poco vamos distinguiendo, vamos sabiendo y como diría Katy Eisenbio es bonito pero no es litúrgico <ríe> y para ir cerrando y despidiendo este episodio le dejamos saber a Katy que por este medio tiene una invitación extendida a que venga a uno de los episodios del podcast llamada de alegría y continuemos se que se prepare claro que sí, continuemos con este otros tantos temas que yo sé que de seguro pues podemos tener en nuestro corazón pero para ir cerrando y despidiendo este episodio luego de una invitación muy directamente a Katy <ríe> algún consejo pues algún consejo que nos pueda dar para vivir más espiritual y conscientemente los sagrados misterios
1: un consejo a mi entender fundamental es llegar temprano a la iglesia antes de la misa <ríe> eso es muy importante ¿no? llegar fotofinish finish ahí pues uno no, uno no no sé como que no tiene esa oportunidad pues, para, un, para uno para uno Hacer silencio interior y ofrecer, eh, orar, prepararse uno. Uno tiene que prepararse bien para antes de cerrar la, 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 la liturgia y toda la Santa Misa. ¿eh? Eso. Eh, y, y la puntualidad, eso ayuda grandemente. Igualmente el silencio. Ese nuestros nuestro templo, se convierten en un punto de encuentro. Y, y está bonito, ¿verdad? Encontrando con los hermanos, pero antes de la misa deberíamos de guardar silencio y que era un clima para orar, y eso nos ayuda grandemente, y claro participar de la, de la liturgia que sea, y sobre todo la Santa Misa atentamente prestando atención, como lo dice Vaticano II, de hecho, atentamente prestando atención a cada parte activamente con las respuestas, con los cantos ¿sí? piadosamente manteniendo pues, ese recogimiento ese, esa espiritualidad ¿no? activamente, atentamente piadosamente ¿no? y escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra, a través de la humilidad, eh, y ofrecernos con el Señor, eh, presentándonos con Él en el vino y en el pan, poniéndonos pues, en la mano del omnipotente a través del sacerdote que preside. Eh, es decir, entrar en, entrar en esta dinámica mistérica que, que, en lo que, que consiste la, 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 la santa misa. ¿no? no venimos a un show, no venimos a divertirnos, no venimos a entretenernos. Si el sacerdote es aburrido, eh, no importa, si el sacerdote te, te, te hace dormir, no importa, aquí, aquí lo más importante, bueno, importa porque eso ayuda, el sacerdote pues, cumple bien su función, pero nosotros tenemos que también, también cumplir la nuestra, dando nuestro máximo y, y haciendo unas cosas pequeñas que muy bien pueden hacer la diferencia.
0: Ahí va un amén bien grande, debemos participar de la liturgia, que tenemos una llamada a no... Ser, pues estar en el banco, escuchando simplemente, sino a participar activamente, como bien decía el padre, de los sagrados misterios. Y nada, antes de culminar este episodio, como muchos de ustedes saben, conocen y siguen el padre miembro del dúo Sur Corda. Y para todos aquellos que no lo conocen, pues les pido que sea el mismo padre quien pueda hablarnos sobre esto. ¿Qué es el dúo Sur Corda? ¿Quiénes lo componen? ¿Y a qué se dedican?
1: Claro que sí, una gran alegría. Este, Sur Sursum Corda es un dúo de músicos litúricos eh, compuesto por este servidor y por Catherine Eisenberg de Strepo. Eh, yo vivo aquí en Puerto Rico y Catherine vive en Pensilvania. Yo pertenezco a la diócesis de San Juan de Puerto Rico y Catherine pertenece a la diócesis de Harrisburg en Pensilvania. Y ella ya y yo acá este, eh, hacemos este, ten, tenemos este dúo, siempre digo dúo de dos.
0: Hasta que llegan a Puerto Rico, padre, tú lo sabes, que aquí se vuelve la Orquesta Sinfónica sur Suncort.
1: <risas> Exacto. <risas> Bendito, señor Valeria. Sí. Nosotros, pues, nuestro, nuestro carisma principal, siempre lo decimos, es, es, son las horas santas. El llevar, eh, el promover la presencia real reales creo en la Eucaristía a través de las horas santas, en donde con cánticos, oraciones, reflexiones, silencios, eh, fomentamos pues esa presencia y, y a tomamos, ayudamos a tomar conciencia de esa presencia ha sido pues de mucha bendición para los que han estado presentes. Eh, pero también pues tenemos nuestra escuela online de música litúrgica, escuela online de música litúrgica Susun donde llevamos eh, modalidad online, en línea o presencial, cursos, workshops, <ríe> talleres de música litúrgica y tenemos nuestra producción discográfica los dos de Maús, eh, La puede pues conseguir en las platafo la plataformas virtuales Spotify, iTunes eh, Pandora, etcétera, etcétera, y también te, la, se puede conseguir eh, eh, versión física, versión disco compacto ¿no? no pueden escribirla en, en nuestra página de Facebook o en nuestra página de, de YouTube y con muchísimo gusto se la hacemos de acá
0: ya lo saben, en Facebook en Instagram y en YouTube también pueden conseguir al dúo Sursun Core, y si está escuchando este episodio por Spotify, como bien dijo el padre, por aquí mismo Usted va rapidito al navegador de búsqueda Escribe dúo sur Sur corda Y encontrará su más reciente producción discográfica Titulada Los Dos de Mouse de entre, Me sentí hasta con una locutora diciendo eso, padre Qué alegría <risa> Que dicho sea de paso, pues está a la venta Y el dinero será para dos entidades Con una misión evangelizadora muy bonita, muy especial Te invitamos no tan solo a que lo sigas por Facebook e Instagram Y sigas su canal de YouTube Sino también pues que busques... Eh, los videos y todo el contenido que ellos suben Y que si puedes, a la medida que te es posible, cooperes comprando el disco para eso se comunican directamente con el dúo a través de sus redes sociales. Y oficialmente, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, les digo que oficialmente podemos terminar este primer episodio con un sacerdote, y no cualquiera, sino un sacerdote para la historia. Y por tal razón, primera vez que tendremos la bendición por medio de estas plataformas digitales. Así que, qué privilegio y qué regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nos despedimos con la bendición, Padre.
1: Claro que sí, muchas gracias Valeria por la invitación, sí, hacía un tiempito que esta invitación estaba abierta, pero qué bueno que fue ahora que se pudo llevar a cabo y se pudo, se pudo consumar, Para pues mí una gran alegría compartir contigo y con todos los que han participado de este podcast de hoy llamada de Alegría. Bueno, pues el Señor esté con ustedes
0: y con su espíritu
1: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Damos gloria a Dios por este ratito Te pedimos que puedas compartir este episodio Y así en la alegría y en el gozo del Señor Nos vemos el próximo miércoles El Padre dice, no es fácil pero se puede Pero yo digo, ánimo que se puede Irradia Cristo Donde quiera que vayas Y no te olvides que tienes Una llamada de alegría